0: Redet ist nicht
1: tot. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Flaschen, worin getrunken und geredet wird. Es geht diesmal wieder um Wein, wie es seit Jahren gefühlt nur um Wein geht bei den Flaschen, was auch mal irgendwann abgestellt werden muss. Wie immer mit Christoph Raffelt und Holger Klein. Guten Abend allerseits. Also ich habe, von hier aus auch ja ich habe vorab habe ich eine äh, eine eine, eine ich, äh, Reklame ja die jetzt aber nicht die ist unbezahlt also ich, ich mache immer ich, wenn ich was finde was geil ist kaufe ich mir das immer selber erst und wenn es dann geliefert worden ist dann sage ich allen anderen dass das super ist ich bin nicht blöd äh, bei Spiegelau nee, ich muss andersrum anfangen ich trinke ja gerne meinen Wein aus äh, Weingläsern ohne Stiel ne? diese so Becherartige wo dann halt praktisch ja. nur diese Tulpe ist Genau, die ähm, heißen o tumbler bei Riedel. Bei Riedel. Das und, waren die ersten. Genau, und da kosten sie richtig viel Geld. Die kosten zwei Stück 20 Euro. Mhm. Und Spiegelau macht sowas auch. Also auch so Becher.
0: Gehört auch zu Riedel.
1: Gehört auch zu Riedel, echt? Ja, ja. War ja, geil. <lacht> das ist die B-Serie. Verstehe. Spiegelau macht sowas jedenfalls auch. Und Spiegelau hat, ähm, hat so ein. So äh, Im Sale äh, haben die gerade so mittelgroße von diesen Bechern. Das kann ich jetzt nicht sagen, wie groß. Das sind so ein gutes Universalglas, ist es eigentlich. Also mhm. passt rot rein, passt weit rein, weiß rein, und zwar in so einem Bonus-Pack. Vier plus zwei, also sechs von diesen Bechern, 25er. Mhm. Was echt super ist. Die Mücken rum, ey. So.
0: Ja, es, ist, es gibt leider ekelhaft, unglaublich
1: viele Mücken. Ekelhaft, echt ja 25er also kann ich nur empfehlen also die es okay. da dann auch nicht so weh also sechs gläser von 20er die dann auch noch echt schön in der hand liegen ja. das äh, tut dann auch nicht so weh wenn die wenn die runterfallen und kaputt gehen
0: ja. ich äh, habe mich an diese gläser ja nicht gewöhnen können ich habe irgendwie da eine abneigung gegen ach weil ich ja weil ich ähm, ich habe irgendwie wenn ich wenn ich wein aus gläsern ohne Stil trinke, ja. habe ich weniger Respekt davor. Ja, aber darum also, geht es ja. Ähm, genau
1: genau ja, so, das, äh, mein äh, äh, Freund, hast du mir das damals verkauft. Ja, 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 ja. <lacht> genau so. Das, ja, dann hat das so was äh, Beiläufiges. Und das find ja, ich ja, genau. ich finde ja. das total super.
0: Ja, ich meine, für die Weide, die wir heute trinken, ist das auf, auf jeden Fall auch irgendwie so das richtige Glas. Das angemessen das für, für den Scheiß, den wir hier... <lacht> genau. Ja. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie habe ich, weißt du, also, ja... Irgendwie habe ich mich dann doch wieder davon verabschiedet und mhm. dann bin dann doch zu den langschiedigen Dingern äh, zurückgekehrt. Ist ähm, Und ah. lässt mich hier alleine zurück. <lacht> naja, hm. mit mir könnt ihr es ja mal. Ich bin ja Kummer gewöhnt, gewohnt. Ja, obwohl ich die so, äh, also ich finde die für sich genommen schön, also auch für Wasser oder so, finde ich die. Äh, <lacht> für sind Wasser schön. sind die gut, also für so äh, subalterne Getränke halt, nicht? Ja, oder für manchmal, also äh,
1: ja. Also für, also für Picknick zum Beispiel ist es halt geil. Picknick ist auch also, schön. Also als ich ja. nach der nach
0: der letzten war, die letzte war Wagner Stempel, oder? Ähm, Gott, oh Gott, letzte war Wagner Stempel, ja, das ich ja zwei Monate her. Genau, da habe ich ja
1: dann Reste -Saufen gemacht, hier im, äh, im, im Park um die Ecke. Ja. Ist niemand gekommen, mhm. übrigens, nachdem bei, bei der ersten, als die erste Idee hatte, alle meinten, oh geil, da komme ich. Also saß ich halt Mutterseelen allein im Park. <lacht> mit irgendwie drei Flaschen erstklassigen Weißwein und da hatte ich halt so ein paar von den von den Gläsern aber was auch ein bisschen gelungen ist einer ist noch gekommen der war dann, aber mit dann dem Auto noch gekommen. genau ja. sehr sehr Ach, spät der ja. war mit dem Auto und konnte nichts trinken und dann sind wir, irgendwann bin ich nach Hause geschwankt und er ist nach Hause gefahren du hast mir das
0: schon erzählt aber du hast es mir dann komisch zu einer anderen Gelegenheit erzählt ah. und nicht, äh, ja weil der letzte war ja klar wir haben ja Pause gemacht ja ja, dann haben wir uns in der Pause unterhalten irgendwann. Irgendwie haben wir das hingekriegt. Du, du warst,
1: du warst irgendwie, warte mal, du warst auch verreist in England und hast da getrunken da gab es Wein
0: oder wie war das? Habe ich so bei dir gesehen äh, auf ja, Instagram. Das stimmt, das stimmt. Das ja. stimmt. Ich äh, ich war in England, ich habe, also wir haben richtig Familienurlaub in England gemacht. Mhm. Wo? Und nebenbei habe ich dann zwei Weingüter besucht und äh, in den drei Wochen, die wir in England waren, aber dann auch nur irgendwie drei, drei Flaschen Wein aufgemacht. Ähm ich hänge ja noch
1: da, wo du sagst, ich habe in England zwei Weingüter besucht. Das ist ja. jetzt nicht, womit man rechnet,
0: ne? Nee, ne? Nee. Ist aber so. Das, das ist ja... Ähm, also es gibt... Ähm also eigentlich ist die Weinbautradition in England ähm, genauso wie überall anders auch quasi ähm, mit den Römern gekommen. Es mhm. es waren vorher schon mal die Griechen da. Ähm, also so war es, so war es in England auch. Da waren die, die Griechen. Die haben den Wein gebracht. Nee, Ach so. die, die Römer. Da waren nur die Römer. <lacht> Verstehe. Äh, also mit den Römern hat es angefangen, ähm, mit den mit den Klöstern ist es weitergegangen, aber dann äh, hat ja die Klosterkultur in England ja irgendwann aufgehört. Mhm. Und äh, mit Oliver Cromwell und so, ne, glaube ich. Und äh, dann war es das mit dem Weinbau in England bis mh, 1968, 1968 68, war es, glaube ich, einer der ersten, der wieder angepflanzt hat. Und 1986 haben zwei, also ganz unabhängig voneinander, zwei Leute sich gedacht, ähm, dass das ja eigentlich sozusagen das richtige Klima und vor allen Dingen auch die richtigen Bulden für Schaumwein sein müssten. Weil also gerade man kennt das ja White Cliffs of Dover, ähm, die haben da ja Kreide und zwar genau die gleiche Kreide wie in der Champagne. Ach, England war ja Teil des Kontinents und ist es war Teil des ja. genau sogenannten Pariser Beckens und das Pariser Becken äh, äh, ist verantwortlich sozusagen für die Weinbergsböden von von äh, Kent und Sussex äh, bis an die Obermosel. Also Kalk und Kreide ne? und ähm, ja, und die haben äh, recht gehabt, ne? Also es ist äh, also prädestiniert für äh, gerade für Schaumweine und ähm da funktioniert, also gerade auf Schaumann-Ebene funktioniert halt hervorragend äh, Pinot und äh, Chardonnay. Mhm. Und ähm, dann haben die halt alles mögliche andere noch dabei. Also weil weil es eben dann doch vergleichsweise kühl und teilweise feucht ist, ähm, haben die eben auch so so pilzresistente Sorten, sowas wie Reichensteiner oder so aus Deutschland, ähm, haben die schon da seit den 60er Jahren. Teilweise auch Dornfelder, ah. ähm, teilweise auch so ein paar französische äh, pilzresistente Rebsorten. Aber womit die äh, tatsächlich wirklich erfolgreich sind, ist äh, mittlerweile Chardonnay und, und Pinot Noir eben vor allen Dingen als Schaumwein. Mhm. Und, ähm, und wie heißt das dann da bei denen? Als der, der Schaumwein? Äh, das, sind, das sind Sparklings. Okay. Ähm, und die Engländer nennen das für sich Fizz. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es mittlerweile einige, ähm, äh, ein, einige richtig ähm, renommierte Weingüter die äh, eben auch ganz, ganz offensiv sozusagen der Champagner Konkurrenz machen, also sowohl im Preis als auch in der Qualität. Mhm. Es gibt mittlerweile auch äh, Weingüter die in äh, England investieren. Ähm, ja, und äh, das bekannteste ist halt so, die der Bereich äh, Sussex äh, Kent Und da war ich aber jetzt nur kurz. Wir waren eigentlich in Cornwall, Somerset, und Devon Und auch da gibt es Weingüter. Also das eine dieser, dieser beiden 86 Begründeten war eben in Cornwall. Das ist Camel Valley. Und da, da war ich eben auch. Mhm. Und das ist schon beeindruckend. Also es ist, die haben halt den den Vorteil gegenüber der Champagne, dass die 30 Tage längeren Reifezyklus haben. Das ist schon, schon nicht schlecht. Und ähm, ja, insgesamt funktioniert das da sehr gut und die haben jetzt in Camel Valley da haben die eben nicht diese ähm, Kreidebögen, da haben die etwas fettere Tonböden, aber das funktioniert auch sehr gut. Also die Schaumweine sind schon sehr gut, aber sie sind halt auch äh, vergleichsweise teuer. Also die fangen irgendwie, also du kriegst eigentlich kaum einen Schaumwein in England unter äh, 25 Pfund, würde ich sagen. Und mhm. ähm, das geht mittlerweile hoch. Also das bekannteste Weingut ist Nighttimber und äh, da kostet der teuerste Einzellagen äh, Schaumwein mittlerweile 110, 120 Pfund. Also das ist schon ordentlich. Ne? Und, ähm, ja, da säufst du nicht so viel dann von, ja. Nee, aber sowas hast du ja auf Champagne-Ebene eben auch. Und äh, ja, mein Gott, also die verkaufen sehr, sehr gut in den eigenen Markt rein. Ähm, Export ist relativ wenig, das wird sich mit dem Brexit natürlich auch nicht ändern, aber die, die werden natürlich mit dem Brexit, äh, wird der Champagnerpreis steigen, da kann man schon Stimmt, schon ausgehen, ja. sodass die dann ihren eigenen Schaumwein noch besser werden verkaufen können, dafür haben sie allerdings Probleme mit den Erntehelfern, weil die Briten wollen keine Trauben ernten, das machen schließlich <lacht> ja, genau. Polen und Rumänen und so weiter und die dürfen dann nicht mehr rein wahrscheinlich, also äh, auf der Seite wird es nicht einfacher, aber die verkaufen ihre Sachen sehr, sehr gut mhm. und ja. Also, das war, das, das war schon, ist schon interessant zu sehen. Und vor allen Dingen, was da so alles passiert. Also, ich war dann in, in Devon eben und bin, in Totnes. Das ist so, so, also so zwischen, also, es ist am Dart. Und der fließt eben vom Dartmoor bis, durch bis zum Meer, das sind dann noch so keine Ahnung, 30 Meilen oder so und da lag ein, das, das nennt sich dann englische Riviera und da lag ein Weingut, das, das sah aus wie äh, in Bordeaux, also ähm, Fluss, äh, von da aus äh, eben diese typischen englischen rollenden Hügel irgendwie, ja. da zog sich plötzlich äh, eben die, die die Rebstöcke hoch und im Hintergrund saß so ein Chateau, das irgendwie wirklich aussah, wie, wie man es eben in, in Bordeaux sieht, also Ist es war, ja war schon krass. Und die Weine habe ich dann nachher auch noch probiert. Das hat mich jetzt nicht ganz so beeindruckt wie wie die Schaumweine, aber es waren waren gute also gute Weine. Also sie waren dann letztlich zu teuer, aber es waren gute Weine, mhm. wirklich ordentlich bis gute Weine. Und ähm, aber wenn die zu teuer,
1: wenn, die, wenn wenn ja. du sagst, sie sind zu teuer, werden die damit auf Dauer doch kein Geschäft
0: machen, oder? Nee, für uns sind die zu teuer. Für uns. Also es lohnt sich eigentlich nicht oder nur in in begrenztem Maße. Ähm, die hier im europäischen, also, äh, europäischen Binnenmarkt irgendwie ähm, zu verkaufen. Mhm. Also, weil ich glaube, äh, 99 Prozent der Leute, wenn die 30 oder 40 Euro für einen Schaumwein ausgeben, ja. werden zu einem Champagner greifen und nicht zu einem englischen Sparkling. Mhm. Na, das wissen die auch, aber ähm, trotzdem äh, gibt es die und die werden hier auch in kleinerem Maße verkauft, aber im Wesentlichen halt in England selber. Und ja, also da auch zu dem Preis, weil der Rest ist halt dann auch nicht günstiger. ne? Ähm, also da sind die Champagner dann tendenziell noch ein bisschen teurer und äh, und so. Also das ist das, das scheint gut zu funktionieren. Und ich habe jetzt gerade letzte Tage noch einen Film gesehen über die Skilly-Inseln. Die liegen irgendwie ein Stück weit vor ähm, vor Cornwall irgendwie ähm, Richtung. Ja, von da aus schon fast Richtung Bretagne. Und äh, da hat jetzt auch jemand eben äh, einen Weinberg äh, äh, angebaut, ja also einen Weinberg begründet. Also das ist irgendwie ziemlich viel los. Also das ist echt witzig. Und äh, ich denke, dass der Klimawandel den in gewissem Maße auch in die Hand spielt. Und ich glaube, dass deswegen die, äh, die Champagnerhäuser, also einige Champagnerhäuser da eben auch investieren, weil das im Zweifelsfall... Äh, das ist eine Ausweichlage äh, ja. ne? Ja, ja genau ja also da also ich habe in erinnert trotzdem mehr Bier getrunken jetzt als ähm, Wein aber insgesamt <lacht> äh, wenig überhaupt wenig aber ja genau aber ansonsten war es sehr schön also ich äh, wie wart ihr wie habt ihr euch da untergebracht also äh, ähm, wir sind äh, wir sind zu dritt losgefahren also meine Frau und meine Tochter und haben dann die Jungs irgendwann nach einer knappen Woche abgeholt in in Bristol am Flughafen mhm. ähm, und wir haben wir waren an drei verschiedenen Orten und hatten äh, ähm, zuerst eben so ein ganz kleines Häuschen äh, in in Wales das ist äh, bei ähm, neben Glastonbury also da wo das Festival ist und neben Shadar, da wo der Käse herkommt mhm. ähm, ja, dann eine nach Bristol im Hotel und dann mit den Jungs runter nach Cornwall. Da hatten wir, da waren wir auf einem, auf einem Bauernhof. Da hatten wir ein Cottage auf einem Bauernhof ziemlich weit ab vom Schuss irgendwo im, 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 Nichts, aber so zentral, dass du von da aus halt auch überall hin, hinfahren konntest, wenn du wolltest. Das war total schön. Dann haben wir irgendwie, weil wir nichts Bezahlbares ganz unten in Cornwall gefunden haben, zwei Nächte auf dem Zeltplatz übernachtet, was irgendwie Erstens war, weil du musst ja für fünf Leute irgendwie für zwei, zwei, zwei Nächte im Zelt, musst du unglaublich viel Zeugs mitnehmen. Und dann waren es ausgerechnet auch die zwei Nächte, wo am meisten Wind und am meisten Regen war. Mhm. Ähm, ja, naja, Pech gehabt. ne ja. Und dann dann sind wir halt noch nach Totnes, äh, da hatten wir dann eben so ein Apartment. Also letztlich haben wir es alles über Airbnb gemacht, ehrlich okay. gesagt.
1: Ja. Der Chat mal drum sie hätten Durst. Ja, die haben Durst, da ne? habe ich mir das schon nicht so anstellen. Ich war, ja. ich war auch nur, äh, verreist war ich auch nur hier in, in, in Deutschland. Wir waren am, am Baggersee mhm. ähm, und da gab es nichts. Das war, also kulinarisch war das äh, <lacht> nun ja. Also die spektakuläreren Sachen waren dann, wenn ich mal so Hefeteig gemacht habe, um den so als, als äh, entweder Pizza oder Langosch äh, zu, zu bereiten, das war so spektakulär. Da gab es halt ein Restaurant, da gab es äh, Schnitzel ja. und Bauernfrühstück. Und das war noch nicht mal wirklich gut. Mhm. Auf so einem Zeltplatz war das mit so Ferienhäusern. Und äh, die einzige Möglichkeit, was so ein Lebensmittel zu kaufen, ähm, war halt, also ich war mit dem Fahrrad da, ich hatte das Fahrrad dabei. Und damit ja. konnte es halt zu so, so einem Netto fahren. Und äh, da habe ich dann einfach mal gedacht, so stand ich so vorm Weinregal und dachte, also der war echt gut sortiert, aber Wein halt nicht so. Stand ich halt vor dem Weinregal und dachte, naja. Hm, hm, hm. Und habe dann irgendwie was, so, so ein Unstrut, was war das, ein Unstrut Riesling glaube ich. Für ein Fünfer, was gleichzeitig auch der teuerste Wein da war. Das war nicht so schön, also... Okay. Ich habe dann auch zwei Flaschen Wein getrunken im ganzen Urlaub und ansonsten auch nur Bier, weil Bier hatten sie. Ja. Und die hatten nicht ja. mal, die hatten sogar, ein Schnapsregal war billig. Weißt also du, ich gedacht, ja komm, dann kaufst du jetzt ein bisschen Schnaps, dann kannst du White Russians machen und sowas. Es ist nur miesen Wodka, miesen Gin, miesen alles. Das war echt
0: ein bisschen schräg. Hart. Ja. Aber. aber auch mal gut, ne? Ja. auch mal Pause machen, so. Ja, nee,
1: ist jetzt nicht ähm. so, dass wir nicht die ganze Zeit am Trinken gewesen sind, aber gab halt immer nur Achso. Bier. Ja. Ja. Was natürlich dann von der von der Alkoholmenge insgesamt wesentlich weniger ist. Ja. Mhm. Äh, womit fangen wir an?
0: Ja, wir fangen an mit Gamay. Fangen an mit Gamay. Also wir das ist die mit Flasche Game. mit dem, äh, mit dem äh, lateinischen Gedicht drauf, wo dann zum Schluss steht: Glu 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 glu. de Notre. Der Gamay, ah, ein Schrauber, sehr gut. Also was halt jetzt gerade cool ist in England, also früher hätte hätte er ja so eine 25 Pfund Flasche Schaumwein, die hätte man ja nicht gekauft, weil man gewusst hätte, das sind 50 Euro oder, ja. oder 40, ne? Ja. aber jetzt waren es halt auch fast nur 25 Euro, ja, ja, weil halt irgendwer, der, der irgendwer Pfund halt so wahnsinnig schlecht steht.
1: Irgendwer schrieb auf, ja, ja. auf Facebook, dass so an den Wechselstuben am, am Flughafen, dass die praktisch eins zu eins Wechselkurse
0: ja, haben. Ja genau, ja. hatten wir auch. Und das merkst du natürlich total, ja. Also das ist äh, so brutal günstiger geworden. Also ich meine natürlich nicht die Unterkünfte und so. ne? Klar, die äh, sind ja auch voll gebucht und das passt sich dann an, aber äh, jetzt so einfach im Alltag mal ähm, einkaufen oder so, ne? ja. da waren wir jetzt viel, viel günstiger als vor zwei Jahren in Frankreich. Äh, das muss ich echt sagen. Das war schon beeindruckend.
1: Ja, ich wollte ja das im März mal wieder erlebt, so. Ich wollte im März ja mal wieder ein paar Tage nach London. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Im Zweifelsfall ist es dann sogar noch billiger. Ja. Ich hatte ja letztens ausgerechnet, dass, es, dass du, wenn du ähm, dir hier einen Billigflug buchst, äh, also so EasyJet mit Gepäck, ja, was du ja extra ja. bezahlen musst, also mit einem großen Gepäckstück, ja. äh, nach England fliegst, dir da ein Brompton kaufst, ein Faltrad ja. äh, und mit dem Brompton als Gepäck zurückfliegst, ist es immer noch 200 Euro billiger, als wenn du das gleiche Fahrrad hier in Deutschland kaufen würdest. Krass. Ja, und das Und so einen Brompton kriegst du ins, in den Koffer rein? Ja, ja, es gibt sogar extra Oder Koffer für die Brompton.
0: Ah, okay. Also die,
1: okay. Du, du kriegst es auch, wenn du einen großen, so einen großen Remover hast, kriegst du es auch rein, ja. Okay. Ja,
0: gut, so für so einen Solo Remover muss man dann allerdings auch noch mal sparen. Du
1: kannst ja leihen, irgendjemand wird ja so einen Remover ja, haben, ne? okay. <lacht>
0: Der einzige Mensch, den ich kenne, der, glaube ich, so einen großen Remover hat, der hat den hatte, der hat den bei, bei Berlin verloren. Also, der ist nicht wieder aufgetaucht. Auch nicht schlecht. Mhm ja, ja. Na,
1: na ja. ja. Na, vielleicht wird es genau. dann im März so, so. billig, dass ich äh, brompton äh, Schwarzimporteur werde oder sowas, ist
0: ja auch ein Beruf. Ja. Rotwein passt jetzt genau. auch, nur wird ja wieder kalt. Ja, es, es ist jetzt so genau die Grenze. ne Also ich dachte mal, also erstmal mal, wir machen einfach mal ähm, Rotweine einfach so mal ein bisschen günstiger. Also man nennt hier in Frankreich von der Sof, also sozusagen die Weine gegen den Durst. Ja. Ähm, oder man nennt sie eben auch Glu-Glu, wie es vorne auf der Flasche steht, also einfach Wein, der runtergluckert und der jetzt der jetzt eben äh, kein kein Highlight im Weinregal ist, sondern einfach äh, ein Alltagswein oder ein Wein, der eben äh, zu essen passt, den man oft auf den, äh, zur Brotzeit auf den Tisch stellt und äh, den man eben auch leicht gekühlt trinken kann. Deswegen eben auch Sommerrotwein eigentlich, ne? Mhm. Weil das, weil man sowas eben auch äh, irgendwie zum Barbecue stellen kann ähm, oder so. Und ähm, ja, da fand ich, dass der Hendrik Thoma einfach gerade ein paar nette Weine aus diesem Bereich irgendwie äh, mit reingenommen hat. Ähm wir waren ja letztes Jahr schon mal da, da hatten wir eben diese drei Portugiesen. Jetzt haben wir von von Filipe ja. äh, nochmal noch mal diesen. Das war wo äh, dieser Sacco dabei war, ne? Ja, genau, ja. Genau, genau, Ja und ähm, genau da, damals hatten wir auch den sozusagen den einfachen Baga, ähm also diese äh, ähm, rote Rebsorte aus Barada, da kommen wir aber nachher noch zu. Ähm, diesmal haben wir den eben nochmal im, äh, in Amphora ausgebaut, die kleine Flasche ist das und dann eben Dolcetto und wir fangen an mit Gamay, weil Gamay einfach so ein schöner ähm, so ein schöner Saufein einfach ist. Ähm, <lacht> ne? äh, Finde ich, also das ist äh, also jetzt auf dem Niveau, also Gamay wird ja irgendwie schnell unterschätzt, Aha. Äh, Gamay ist ja quasi Beaujolais. Ja? Ah. Also Boujolais und Boujolet äh, denkt man hier ja also Kopfschmerzen äh, immer an, ja. an Bourjolet Nouveau, ja, genau, Kopfschmerzen. Beaujolais. Du und, hast aber äh, noch ein Beaujolais. Genau. Nachvergehren und so. ne? Ja. Da habe ich ja also ich persönlich auch die schlimmste Pleite meines Weinlebens irgendwie mit, mit Beaujolais Nouveau gehabt. Also danach konnte ich auch ewig keinen Beaujolais mehr trinken. Was, was nennst du Pleite? Ja, ich hatte irgendwie, wir hatten irgendwie, da war ich noch jung, also irgendwie noch in der Schule und wir hatten, eine von uns hatte halt, also deren Eltern hatten einen Weinimport und die mhm. hatten halt Beaujolais Nouveau äh, gerade frisch, ja, und äh, die hatte eben äh, die hatte das eben mitgebracht auf eine Klassenfahrt und oh. äh, wir haben dann schön Beaujolais Nouveau getrunken, aber mir wurde sehr schnell, sehr schlecht. Und bevor ich noch zum Klo gehen konnte und ich saß irgendwie auf der, dem oberen Bett äh, des äh, Etagenbetts in der Jugendherberge, äh, habe hab ich den ganzen Bujolais ausgekotzt, ah, ja. was natürlich sehr peinlich war. Ne? Ähm, ja, ich habe es immerhin noch so geschafft, ich, aus dem Fenster zu kotzen, als ich kotzen musste ja. auf der Klassenfahrt. Ja. Ja. Und... Ähm, <lacht> Und natürlich irgendwie großes I und Feixen und so weiter. Und äh, ich war auch irgendwie Kreide weiß und mir ging es aber dann relativ schnell wieder gut. Ja. Aber ich habe den anderen gesagt, hört auf zu saufen. Ähm, das Zeug, das Zeug ist nicht koscher, ne? Und ja. es war auch so. Also es ist nachgegoren und ich habe es einfach als erstes gemerkt. Und äh, also da sind noch Leute ins Krankenhaus gekommen oh in der Nacht. Das war richtig übel. Also es war echt schlimm, oh Gott. sehr sehr schlimm. Und ich konnte wirklich lange keinen, äh, also überhaupt keinen Rotwein welche, mehr trinken. Welche
1: Klasse und, war das? Also
0: neunte? Neunte vielleicht, ja. 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 Irgendwie so die Ecke, genau. Das war irgendwie so Orchesterfreizeit in, in Blankenheim. Sehr schön. Ja, also das war richtig bitter, Und aber ich, ich bin eigentlich äh, am besten davon gekommen obwohl es bei mir natürlich am peinlichsten war, gar keine Frage. Ja, und, ja, und Beaujolais, also das ist mein persönliches Beaujolais-Nouveau-Erlebnis, aber... Ähm Insgesamt haben die es halt sozusagen, was das Marketing angeht, für den für Beaujolais insgesamt und damit eben auch ein bisschen für Gamay ziemlich verkackt, weil das sozusagen das Synonym ist für eben diesen diesen äh, gerade fertig gewordenen extrem jungen Wein, der aber meistens eben auch so industriell hergestellt wird, dass man ihn eigentlich nicht mehr trinken mag. Ne? Ja. Das ist also ziemlich das Meiste ist ziemlich eklig. Ähm, und dabei wird dann halt auch vergessen, dass äh, also es total schöne Weine aus dem Beaujolais gibt. Müssten wir irgendwann auch mal machen. Und, und eben ent, entsprechend aus Garmel.
1: Was wir eigentlich mal machen müssten, ist äh, uns, keine Ahnung, 14 Tage Wohnmobil crowdfunden und damit mal eine Reise machen. So wie, wie Austin James Big Wine Adventure, weißt du? Mhm. Das wäre mal geil. Meinst du, so was geht? Meint, meint die Hörerschaft jetzt mal ernsthaft Hörerschaft hier und, und, und so? Äh, Wärt ihr bereit, wenn wir ein Crowdfunding aufsetzen und sagen, so wir würden uns gerne für was weiß ich zwei oder drei Wochen ein Wohnmobil mieten, das kostet halt Schweinegeld ähm, und damit durch Frankreich fahren und würden auch tatsächlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag, müssen wir mal gucken, wie man das organisiert kriegt, ähm, äh, praktisch so eine Weinsendung aufnehmen. Das fände ich mal interessant. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja. <lacht> so. Riecht ein bisschen ja. feucht. Mhm. Also wie ne so feuchte Erde so ein bisschen so. Ach so. Also ja. diese diese Art feuchte meine ich. Ja
0: ja ja ja.
1: Sauerkirsch halt ne. Joa, Joa. Ordentlich Sauerkirsch. Feuchte Sauerkirscherde.
0: Genau, ein bisschen Erde bisschen bisschen Kräuter bisschen. Ich
1: guck mal in den Chat. Also. Äh, animalisch riecht er nach Ziegen oder ja. Eselstall. Berich süffig erdig mosig Sauerkirsche. Hey hab richtig gelegen. Sauerkirsche, ja. Leichte Würze. Ja. Mhm. Wenn es jetzt warm draußen wäre, wäre das Ganze perfekt.
0: Ja. Ja, das konnte ich leider nicht mit einplanen. Nee, tut uns ich leid. Ich habe so also ein bisschen gehofft. Ich Weil es hier in Hamburg nicht so einfach ist, zu hoffen, dass die Sonne kommt.
1: Hey, Hamburg, lass alle Hoffnung fahren.
0: Mhm. Ja, nee, stattdessen ist ja heute mhm. einer umgekommen, weil ihm ein Baugerüst auf den Kopf geknallt ist. Ja. Oh, der ist ja lecker. Ne? Könnte sogar ein bisschen offen stehen. Noch. Hat ein bisschen Pelz. Jo. Hm? Jo. Keiner. Also, äh, genau, das ist halt frisch, ne? Mhm. Saftig, frisch. Le leicht, ist ja auch im Alkohol leicht, 11,2. Ein ne? bisschen sauer sogar. also so, ne? ja, also Säure, mm -hmm. 11,5 Alkohol, ähm, genau, ein bisschen sauer, aber eben auch so kirschsauer, mm -hmm. ähm, also fruchtsauer sozusagen und eben nicht fruchtsüß, das hat man halt bei, bei so Bujolais Nouveau, da hat man dann so fruchtsüße, überhaupt kein Tannin äh, und dann meistens so ein so ein komisches ähm, so, so Bananenaroma, wie du das hast bei mm -hmm. manchen Bananen, so bananigen Weizen. Ne? So, das hast du so eine glatte Süße ist ja. das, finde ich. Also die ja, ja. Mhm. und hier hast du halt ein, also Gamay hat insgesamt nicht so ruppiges Tannin das ist eher immer so ein bisschen sanfter so ein bisschen weicher das ist ja jetzt hier eigentlich auch so ne aber man spürt es halt wenigstens ne ja. da ist schon so ein bisschen Grip am Gaumen und mhm. ähm, ja und ähm, ach verdammt ey das mh.
1: der wäre es wirklich für, für den Sommer mhm. Mhm. Mhm.
0: Mit, ja, äh, ne Chat. keine 8 Euro ja super um, und ist äh, ist halt so ein, so ein Allrounder ne also ich habe den jetzt vorhin äh, vor der Sendung aufgemacht und äh, wir hatten hier heute einfach Brotzeit ne äh, Brot ja. Wurst Käse Zeit ähm, und dafür ist es einfach der perfekte Wein ne? mhm. für sowas ist echt schön ja. äh,
1: der Chat ist gerade der äh, Chat, <lacht> Chat der Chat diskutiert gerade die Idee mit dem Wohnmobil äh, ihr müsst die Weine aber auch mitbringen zum Nachtrinken äh, ich sponsere auch mit danach muss es aber eine Best of Sendung geben inklusive Bestellpaket
0: ja und vielleicht eine La
1: und hier ihr Fahrt, fahrt durch Frankreich ja. bringt die besten Weine mit und dann machen wir bei eurer Rückkehr eine große fete
0: das wäre cool das wäre ne das also wäre sehr cool ja, so, so,
1: so eine Veranstaltung aber das ist halt dann wird es halt teuer also weil entweder also du kannst ja nicht du, du, also wie viel mit aus einer flasche wenn du sagst wir machen eine Verkostung so wie wir wie wir es im Oktober jetzt machen wie viel mhm. wie viel Leute kriegst du aus einer flasche bei so einer
0: Verkostung bedient Zehn? Also bei einer Verkostung kriegst du irgendwie bis, also wenn du wirklich eine Verkostung machst, so bis 15 Leute. aus. Okay, Amsterdam. aber dann ist das Verkostung dann auf du deinem Niveau. So viel, ne? Genau. Ja, also ich sage jetzt, also ich mache wir haben ja jetzt, wir sind zu 40, 42, 43 Leuten im Prinzip im ja. Oktober. Ich mache zwei Magnums auf, also es sind dann vier Flaschen. Ja. Nur dann elf, äh, elf äh, Personen pro, pro Flasche. Elf oder? Personen pro Flasche. Ja. Da also hast du einen guten, guten oh, wirklich einen ordentlichen Schluck drin. Und das ist, das reicht aber dann auch. Ich meine, wenn du 20 Weine trinkst, ja, ja, selbst wenn du zehn Weine trinkst, ähm, ist es, ist das ein ordentlicher Schluck. Das sind äh, das sind ja dann 7,5... Äh, Milliliter oder so, ja oder sieben, das das ist drei, zu äh, 70. Ja. Ne?
1: Was? Ich war, ich, ich, ich du kommst mir ja doch jetzt in den Kopf rechnen. Ja. Ich habe getrunken. 75 Milliliter.
0: Genau. Das nee, reicht ja.
1: Wenn pro, wenn, du das, wenn, wenn du das machst dann wenn du sagst, okay, wir, wir haben irgendwie keine Ahnung 100 Leute, die das gefandet haben, mhm. äh, dann müsstest halt genau, also müsstest halt genug Flaschen mitnehmen, dass jeder von den 100 Leuten dann so seinen Schluck abkriegt. Ja. ja. Das ist eine genau, ziemlich geile Idee, aber es wird dann halt unfassbar teuer für die 100 Leute, ne? weil dann zahlt jeder dieser 100 Leute, keine Ahnung, 50 Euro oder sowas hm. und das dann für einen Schluck Wein und einen Arsch voll Podcast und einen schönen Urlaub für uns, was ja, ja jetzt ja, auch eben.
0: einen Wert an sich hat, zumindest für uns. <lacht> uns Und äh, wenn wir irgendwie einen Haufen guter Podcasts machen, finde ich das... Äh, ja, stimmt auch. Ja. Also das würde ich jetzt anderswo, würde ich das ehrlich gesagt auch machen. Also wa warum nicht? Also wenn ich irgendwie eine gute Unterhaltung bekomme. Ähm, ich meine, selbst wenn wir zehn Tage unterwegs sind und äh, acht Podcasts machen oder so, ja. ja. Ähm, oder 14 Tage unterwegs und zehn oder elf Podcasts machen. das
1: Der Vorschlag das mit der Möglichkeit eines Hörertreffens in Frankreich. Ja, das ist ja sowieso. Wir würden natürlich unsere Route bekannt geben. Ne? Also, und wer kommt, muss allerdings einen Grill mitbringen. Meinst du, der ist nicht an Bord? Weiß ich nicht. Ja, und für uns, der Kleine. Wir so, brauchen den ganzen ja, Platz, ja. wir brauchen den ganzen Platz für Alkohol. Wir,
0: wir brauchen nicht. einen Anhänger am, genau, na, einen klimatisierten Anhänger ab.
1: Weinschrank, genau. Herrlich. Ja, ja.
0: Mir ist aber der
1: Gamem ein bisschen, aber vielleicht kommt das noch, vielleicht müsste ein bisschen offen stehen noch. Der hat mir, was hat der mir denn? Ähm, die, die Säure ist mir ein bisschen die Säure, das ist wieder so ein Fachbericht. Die Säuerlichkeit nennen wir es mal so. Also okay. die Säuerlichkeit ist mir ein bisschen zu
0: äh, im Vordergrund so.
1: Ja, ja so.
0: Okay. Ja, ist ja das funktioniert dann halt gut wenn du den so trinkst kann ich kann ich das gut verstehen klar wenn du ihn zum Essen hast irgendwie
1: draußen schön genau. warm und tralala und genau dann genau, funktioniert's
0: ja. nämlich super ja. dann funktioniert's super dann ähm, verbindet sich die Säure ja. eigentlich sehr gut mit mit allen möglichen verschiedenen Sachen also ja ja also ich, ich also ich find's jetzt auch so nicht schlimm es ist halt ähm, es ist halt eine Säure mhm. also es ist eine, eine, eine ähm, relativ kräftige Säure und vor allen Dingen wenn man eine nicht saure Säure eine saure Säure genau das ja.
1: Aber, ähm, und vor allen Dingen, wenn man ihn einfach trinkt und nicht die ganze Zeit ja, im Mund rumspült,
0: ja, dann tut das halt das auch nicht so, so weh. Ne? Und ne? wie gesagt, ähm, gerade jetzt für den, für den Sommer, also für den, also für den theoretisch, ne? mhm. äh, immer gesagt, für, für Sommer, für, für Sonnenwetter. Jetzt es ja auch in Teilen der Bundesrepublik gab es ja diesen Sommer auch. Ähm, da ist es dann schon sehr schön, wenn man irgendwie im Sommer so einen, so einen frischen, saftigen und eben auch äh, säurebetonteren Wein hat. So, jetzt kaufe ich mir einen Karton davon. Ja. Ähm, jetzt kaufe ich mir erstmal. Nee, mal. das sowieso nicht. Mit. Nein, ich, so. ich kaufe
1: mir jetzt sowieso, also ich kaufe mir jetzt sowieso. Ich bin, ich habe ja, ich habe mir ja vorgenommen, ähm, ein für alle Mal nicht mehr während der Aufzeichnung von Podcasts äh, Produkte. Zu kaufen, was ja, mir, ich glaube,
0: das ist eine weise Entscheidung.
1: Das ist eine weise Entscheidung, weil teilweise ja. war halt die Sendung zu Ende und ich habe so nebenbei dann schon wieder zwölf Flaschen geordert gehabt. Wobei es ja. auch schon wieder länger her. Ähm, das. Äh, äh, die Frage ist jetzt, also es ist ein 15er. Ich kaufe mir davon jetzt den Karton, weil ich diese Sendung gehört habe. Ist der nächstes Jahr noch trinkbar oder
0: kippt der schnell? Nee, der wirkt nicht so, als würde der schnell kippen. Also, ähm, nö. Ich glaube, der ist nächstes Jahr noch trinkbar, aber es wird ihn nächstes Jahr auch geben, wieder, denke ich mal. Ja. Also und Letztlich ist es, glaube ich, nicht, gar nicht notwendig, es ähm, sei denn, man, man fragt äh, Henrik, ob er vorhat, das im nächsten Jahr noch zu haben oder nicht mehr zu haben, keine Ahnung, aber meistens hat er so Sachen dann auch äh, ein bisschen länger. Also Und vermutlich, wenn er wenn er den nicht mehr hat, kann man ihm
1: schreiben, ich habe letztes Jahr diesen Gamay getrunken, was hast du denn mh. dieses Jahr, was dem ähnlich ist? Ne? Ja. Es ist genau, es ist diese Sauerkirschensäure, die mich stört.
0: Ah, okay. Ich mag ja, ja das auch keine. Ich, ich, ich mag ja eigentlich. keine
1: Sauerkirschen. Also ich.
0: Äh, Ach so. Ah, das, oh ist, ist ein, genau. ja, das,
1: das ist Genau. Das dann. Schlimm. Daher kommt das jetzt. Ich habe die ganze Zeit ja, überlegt. Und, das ist die Sauerkirschensäure, die die mir darin nicht passt, weil ich kein Sauerkirschenfreund bin. Und das ist zu viel okay. Sauerkirsche.
0: Ja, ja, ja. Ah, okay. Gut. Ja, schön. Also Garmé, ähm, klassisch mhm. gemacht, würde ich sagen. Also wir machen irgendwann nochmal eine Garmé-Sendung, weil das man man kann Garmé sehr unterschiedlich äh, benefizieren. Was also wir also übrigens mal, mal, ja was wir auch mal machen
1: müssen, ist eine, eine Sendung mit so äh, mit so krass Geschmacks, also mit Wein mit krassem Geschmack. So hier, wie hieß der eine nochmal, den ich immer so gern getrunken habe, dieser weiße, der so furchtbar schmeckt. Ähm. <lacht>
0: äh, Rezina? Nein. <lacht> nee, Mann, wie hieß denn der?
1: Das ist ein ganz intensiver, Vionier. Ah, Vionier. Ja, den trinke ja, ich ja, ja gerne pur. Äh, also Gut, das
0: kann sein, dass wir Vionier in der Weihnachtssendung machen.
1: Oh, schön. Weil den trinke ich ja gerne pur. Das können viele Leute ja nicht ab, was, wo ich mir dann mhm. immer total was drauf einbilde, mhm. dass ich so hart bin.
0: Mhm. Ja, in, in der Weihnachtssendung gäbe es den, wenn, wenn das klappt, auch mit ein bisschen Roussan und Marsan. Das sind so die drei äh, wichtigsten weißen Rebsorten von der Rhone. Mhm. Äh, Das trinken wir dann allerdings aus Kalifornien. Also einfach mal so über den Teich rüber. Ja. Ähm, ja, mal gucken. Aber ja, also du meinst so extreme Aromarebsorten eigentlich. Ja, oder? genau, extreme Aromarebsorten. Muskat,
1: Viognier und so Sachen. Ja. Dann gab es noch was, es gab auch irgendwie noch was aus, aus Südafrika, glaube ich. Da kam doch
0: auch irgendein krasser. Mm, ein roter. Mm, roter, achso, Pinotage, ja. Mit Pinotage, mit genau. Diesem, äh, mit diesem, äh, Teer, äh, naja, ja. ähm, Tabak, ähm, Dreck. Aroma. genau. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja. ja.
1: So, können wo wir mal machen. Auf jeden Fall jede Menge Themen. Jede ja, das ist ja das Schöne an diesem Thema. Das geht nie zu Ende. Äh, um, womit geht es weiter? Ich würde sagen mit dem Dolcetto. Das ist die kleine Flasche, ne?
0: nee das ist die große.
1: Das ist die die große. Die, mhm. Dolcetto die klang so niedlich, darum habe ich gedacht. Ja. <lacht> <lacht> das stimmt. Dolcetto heißt auch... Äh, der kleine Süße. Ach. Der kleine Süße. Apropos der kleine Süße. Ich habe letztens, als ich beim Truthahn frittieren in Hamburg war, genau, wir waren wieder Truthahn frittieren. Wieder sehr geil. Diesmal 37 Kilo Truthahn. unfassbar. Zwei Stück waren das. Die waren so riesig, dass die in zwei Runden ins Fett mussten. Das waren dann wieder, ich glaube, 30 Liter Pflanzenfett, in denen die frittiert waren. Aber war wieder super. Echt geil. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Oliventapenade gebastelt.
0: Ja, da hast du, das hast du auch dokumentiert, ja. ja habe ich ja, irgendwo zumindest textlich. Irgendwo, ja, du das,
1: ja genau, weil ich nämlich gelernt habe, dass Oliven, wenn man die äh, mit einem Pürierstab bearbeitet, die pürieren nicht, sondern die die werden zu Bröckchen und die Bröckchen fliegen durch die Küche und zwar großflächig.
0: Ah, okay.
1: Und das war sehr lustig, weil ich hatte, ich bin dann, wir haben hier so einen, so, einen, so einen Lebensmittelladen, Mitte Meer heißt der, das ist so mediterrane Lebensmittel und da kriegst du halt auch alles in größeren Gebinden. Das Problem war, du ja. kriegst halt entweder Oliven in 250 Gramm Gläsern oder in zwei Kilo okay, ja. und die hat dann wirklich dann zwei Kilo Oliven, ein Pfund Kapern, also hinterher waren es irgendwie knapp drei Kilo Zeug, was ich da, aber war lecker gewesen. Ja, ja. ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, weil du, weil kleiner ja. Süßer, äh, hatte ich mir einen Mietwagen geholt, weil ähm, ich habe ja kein eigenes Auto. Und ja. für solche Sachen miete ich mir dann einen. Äh, ich war dann übrigens länger unterwegs, als ich mit dem Zug gefahren wäre. Also hab man auch gesagt, nächstes Mal fahre ich mit dem Zug und dem Faltrad. Äh, aber ich hatte mir gemietet einen Fiat 500 Cabrio.
0: Ach stimmt, das, das, das habe ich geil. auch mitverfolgt. Ja, Boah, war ist wirklich, das geil. Wirklich nett, ne? Ach, das ist ein ja.
1: so schnuckliges, angenehmes Autochen. Und ja. ich war wirklich, ich habe echt gedacht so, scheiße, wie kann ich rechtfertigen, dass ich mir A, ein Auto kaufe, obwohl ich keins brauche und B... Ja, kannst du nicht. Und B, wie kann ich überhaupt, wo kriege ich denn jetzt eigentlich mal auf die Schnelle irgendwie 16, 17.000 Euro her ja. und habe mir dann überlegt, nee, ach, ich brauche ja auch kein Auto. Ja. Mhm. Aber toller Wagen, also kann ich nur empfehlen. Und der einzige Autoverleiher, der den hat, ähm, sagte man mir dann, ist Europcar. Okay. Und das war jetzt nicht so teuer, das war so von äh, Donnerstag, glaube ich, nee, von Freitag bis Montag, 140 ja. Euro.
0: Also ich meine bevor du 16000 äh, eigen darf, ja, genau ja. miete ich
1: mir lieber fünfmal im Jahr für ein Wochenende das Ding freue mich ja, und habe danach keinen keinen ja. Stress mehr ja genau genau hm? genau
0: Vollkasko ohne Selbstbeteiligung genau, alles alles drum und dran genau. Genau. so und ich meine bist du das also ich habe ja nun auch äh, also ich hatte ja echt mal eine gute Zeit als ich kein Auto hatte und mir eben ab und zu dann bei, bei Sixt einen Wagen leihen musste ja. und die aber dann auch irgendwo relativ schnell mir dann irgendwann auch so die, die, die Schüssel mit den Schlüsseln dahingestellt haben und gesagt haben, nimmer. Ja. ja. Was, was sehr cool war also dann da habe ich dann eben auch so so Autos gefahren und dann ständig diese Upgrades das finde ich immer so toll ja genau das ist das ist dann schon nett und also bev bevor man damit ein eigenes Auto finanziert hat wenn du jetzt nicht, wirklich nicht ständig ein Auto brauchst dann ist es eigentlich viel angenehmer so mhm. da hat man mit nichts was am Hut und den Rest machst du irgendwie über jetzt heutzutage über Carsharing und jo. ja und Feierabend jo. ja das klappt bei uns leider noch nicht aber ähm, das ist eigentlich hätte ich das so auch gerne
1: es ist, es ist wirklich ja. sehr
0: komfortabel. Und ich ja. merke dann
1: immer wieder, wenn ich dann mit dem Auto, ich fahre ja recht, recht häufig Auto, also diese Drive-Now und so. Und oft fahre ich mit dem Auto spätabends nach Hause von irgendwo. Mhm. Und wenn du hier, und wir, also die Parkplatzsituation hier bei mir ist wirklich super entspannt, aber wenn du hier um 23.30 Uhr mit dem Auto ankommst, sind halt alle zu Hause. Mhm. Und dann kriegst du ja keinen Parkplatz mehr. Beziehungsweise, du kriegst hier immer einen Parkplatz, aber musst dann im Zweifelsfall fünf Minuten laufen. Und das ist für meine Begriffe, ist das eine Zumutung. Mhm. Ob, obwohl ich in der Großstadt wohne, fünf Minuten laufen. Und jedes Mal denke ich mir, boah, ein Glück, das war der Grund, warum du sowas nicht haben willst. Hm. du fährst dann die ganze Zeit hier im
0: Block und guckst uns, aber wem erzähle ich das? Und was, machst dem, was machst du mit dem ähm, Carsharing-Auto? Stellst naja, du irgendwo hin oder wo?
1: Naja, ich suche mir halt trotzdem einen Parkplatz, aber ja. ja, also als als würde ich für mein eigenes Auto einen Parkplatz suchen. Aber du musst
0: aber es halt nicht ständig machen.
1: Ich muss es nicht ständig machen und äh, ich hab dann also mittlerweile bin ich echt so weit, dass ich oft sage, so nee komm, ich fahre überhaupt nicht mit dem Auto. Äh, lass das, ich nehme doch lieber die S-Bahn. Ist zwar nervtötend, äh, weil da sitzen nachts immer die Besoffenen drin und weiß der Geier, ja. Nein, irgendwo ja. findest du ein Parkplatz,
0: aber man muss halt weit laufen. Der ist viel dezenter in der Nase. Also noch noch ein bisschen was, weil wir so ein bisschen drüber hinweggegangen sind. Ich habe nur was über Garmé gesagt, aber. Oh ja, entschuldigung. Ähm, nö, nö, nee, nö, nee, nö, nee, nee, ich äh, hatte das selber vergessen. Es ist, ähm, weil das Besondere eigentlich an diesem Garmé ist, dass er eben nicht aus aus dem Beaujolais kommt. Mhm. Äh, das hat, ein Thema hatten wir nämlich noch gar nicht, sondern aus den äh, Côte du Fonton. Côte du Fonton, das ist so ein bisschen nördlich von Toulouse. Ähm, Gehört mit zum sogenannten Süd also Süd Südwest, also Südwest Südwestfrankreich, ähm, was eine sehr, sehr coole Weingegend eigentlich ist, weil ähm, die lange Zeit so ein, so ein bisschen vergessen war, äh, hat sich irgendwie niemand drum gekümmert, waren sie auch ein bisschen selber mit Schuld, weil sie dann, also das liegt sozusagen unterhalb von, von Bordeaux ne? mhm. und äh, war auch früher ähm, ähnlich angesagt wie Bordeaux. Ähm, aber das hat sich dann halt irgendwann äh, äh hat sich das so ein bisschen relativiert und äh, es hat sich sozusagen keiner mehr drum gekümmert da. Und äh, dann haben die die Winzer halt großflächig angefangen, eben äh, so Bordeaux-Rebsorten anzubauen, weil sie dachten, wenn Bordeaux das kann, dann können wir das auch, dann werden ja. wir bestimmt auch erfolgreich, war aber halt nicht so. Ne? Und, ähm, und dann gab es irgendwann. Keine Ahnung, vielleicht vor 10, 15 Jahren fingen so ein paar Leute an mit so einer Gegenbewegung, äh, um zu sagen, ja, wir haben eigentlich hier total viele ähm, eigene Rebsorten, ja, warum machen wir nichts draus, ja? Ähm, Und äh, ja, und daraus ist sozusagen so eine äh, großflächigere Bewegung entstanden. Also ich meine, Südwestfrankreich ist ziemlich groß, also gehört Armagnac zu, wo mhm. der Armagnac äh, also ne? genau, kommt, ne? Ich weiß gar nicht, was das habe ich noch nie getrunken ja, ist halt so ein bisschen wie Cognac. Ach so, ne? Aber, okay. Äh, etwas, ja. Äh, Bergerac also kennt man Weinbrand. vielleicht, ja. Ja, Weinbrand, okay. genau. Genau. Äh, Kauer kennt man vielleicht, ähm, Charentais. Äh, zum schon wegen der Melonen. Ähm, Gayac äh, ist zum Beispiel einer dieser, dieser Bereiche, wo wo es total viele autochthone Rebsorten gibt. Äh, Jurançon kennt man vielleicht noch ich auch äh, schon, schon den mal Süßwein. Hatte. das haben wir auch schon mal probiert In einer der ganz frühen Sendungen. Madiron kennt man vielleicht. Also und ähm, genau. Ähm, und das ist einfach ähm, sozusagen so ein Schatzkästchen mit mit äh, seltenen Rebsorten. Äh, dazu gehört jetzt natürlich nicht der Gamay, aber der andere Wein, den äh, äh, es bei Wein am gibt, das ist Negret. Und Negrette ist auch so, ein, so, eine, ähm, so, eine, eben so eine ganz alte französische Rebsorte, die mhm. äh, es eben eigentlich nur da in, in der Ecke gibt. Und oh, das ist schon gehört. ganz schön. Ja, Negret. Ich zitiere
1: den Chat, weil das ist auch was, was mir eingefallen ist. Es riecht nach Zuckerwatte. Ah. Außerdem Kirsche, Vanille und eine leichte Uhu-Note.
0: Ja. Hm. Zuckerwatte. Ne? Hm? Hast du so was, was, was zuckrig, ja, Zuckerwatte Vanille. halt. Genau, ja. Und das ist halt, also die, der, der Name kommt sozusagen nicht um, von, von irgendwo her, also kleiner Süßer. Das bezieht sich tatsächlich eben darauf, dass die, die, die Frucht von dem Wein süß wirkt. Ja? Also auch wenn, also wenn du sie liest, also Cet, Dolcetto Puh. liest, dann ist es halt ähm, süßlich, aber die werden halt normalerweise eben komplett durchgegoren, ausgebaut. Ne? Oh,
1: hat sehr viel Tannin. Ich glaube, den hätte ich, hätt ich gerne auch nochmal in der Karaffe gehabt, ein Stündchen. Hm. Mhm. ist also, sehr sehr dicht, finde ich, also sehr
0: zu, finde ich den noch. Also es ist, ich, ich finde es sehr typisch. Ja. Ja. Ähm, also äh, relativ, also von der Frucht her gerade in der Nase ein bisschen süß. Dann ja. ähm, von der Säure her eher etwas zurückhaltender. Und vom Tannin her eben wieder ein bisschen kräftiger und dichter. Das äh, passt eigentlich ganz, ganz gut. Ja. Ja, ist dir zu viel?
1: Mhm. Ist mir noch zu viel. Okay. Also ich habe das Gefühl, als würde der nach einer Stunde in der Karaffe sich ein bisschen öffnen, ein bisschen weicher werden. Okay. Weiß ich nicht, ob er es tut. Also
0: weiß nicht, wie lange ist er dann auf bei dir? Ich habe den auch erst vorhin aufgemacht. Okay. Also ich hatte den, ich hatte alle drei Weine in den Kühlschrank gestellt, müssen kühlen. Und dann habe ich die, äh, ja. Jetzt haben wir Viertel nach neun, Viertel nach sieben oder sieben Uhr. Das okay, das, wahrscheinlich reicht ja. das sogar schon, ja. Also,
1: mhm. mir, ist er, mir ist er echt zu verschlossen. Also, das, äh, hm. Der Chat bemerkt gerade die extreme Farbe. Das ist tatsächlich so, ja. Oder? Das ist ein sehr, ja. sehr, sehr seltsames Rot mit so einem.
0: Ja, fast schon ein bisschen ins Violette. Ich wollte gerade sagen, so einen violetten Einschlag, ja. ne? Ja. ja, genau. Ja, das ist witzig, weil, ähm, äh, Gamay zum Beispiel, äh, hat, ähm, hat zwar viel Farbe in der Traubenhaut, aber ja. ähm, die, das Fruchtfleisch ist komplett weiß. Mhm. Und der Dolcetto ist halt deutlich dunkler. Also, es ist eine sehr, sehr, sehr unterschiedliche Rebsorte eigentlich. Aber was die beide, finde ich, eben haben, ist eine sehr, sehr starke Sauerkirschnote. Ähm, finde ich hier aber nicht so extrem. Die auch. Hm.
1: Also finde ich also find hier nicht so. Luft
0: als im, im, ähm, am Gaumen finde ich das schon. Also ein bisschen Zwetschge vielleicht, ähm, mhm. mehr Sauerkirsche. Ähm, auch relativ würzig, aber eben anders würzig als der... Ich,
1: das, was als ist das denn für ein Gewürz, was da im Hintergrund... Ich frage die, die ganze Zeit, denke ich schon, da ist irgendwas im Hintergrund. Ich komme nicht drauf.
0: also mir fallen, eher, also keine spezifischen, mir fallen einfach so Trockenkräuter ein. Keine frisch duftenden keine frisch geschnittenen sondern eher so, mhm. eine, so ein Mix aus, aus, aus Trockenkräutern.
1: Hm. Irgendwas Spezifisches ist richtig da, aber ich weiß nicht was. Nelke sagt der Chat, nee Nelke nicht. Nelke, nee, Nelke finde nee, ich nicht. Nee, Nelke wirklich nicht. Piemontkirsche. <lacht> Böser Chat.
0: Ähm. Nee, fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich finde also, ganz Chatto, interessant.
1: Jetzt ja. geht er gerade schon ein bisschen auf bei mir. Okay. Und was ich wirklich ganz interessant finde, ist, dass der am Gaumen, also am mittleren Gaumen, sage ich mal, tatsächlich auch so einen so einen Effekt hat, als würde da ein Stückchen Zuckerwatte durchgleiten. Okay. Also so eine, weißt du, als würde in der Säure so ein süßer Kern ja. durch deinen Gaumen rutschen. Das ist ein ganz interessantes, ja. ganz interessantes Ding. Mhm. Ich, ja. ich tue da jetzt mal was rein in das Glas noch so, und stell das jetzt weg. Okay. Guck ich gegen Ende der
0: Sendung, zum Ende der Sendung gucke ich noch mal. Ja da passiert was. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, also Dolcetto äh, ist Piemont. Ne? Ja. Ähm, Piemont hat man irgendwie so, also Piemont, Piemont ist ja sozusagen das, der Bereich in, in Norditalien für die großen Weine, also Barolo, Barbaresco. Und ähm, darüber vergisst man dann manchmal, also gerade bei den roten Rebsorten, dass es eben noch ein paar andere gibt. Äh, Barbera gibt es ziemlich viel im Piemont und äh, und eben Dolcetto. Und dann noch eine ganze Reihe kleinerer äh, äh, Rebsorten wie Rouche oder so. Ähm, aber ich, ich, ich mag die ähm die Rebsorten des Piemont weil die alle so ein bisschen was der Barbera vielleicht ein bisschen weniger aber die haben alle so ein bisschen was Kerniges ne ja. also das was du jetzt auch eben meinst mit einem ruppigen Tannin mhm. ähm, haben die ja genau haben die ich finde es beim beim Dolcetto ist es äh, ist es schon geschmeidiger obwohl es eben auch da ist auf jeden Fall bei Nebbiolo also der Rebsorte für, für ähm Barolo und Barbaresco ist es halt viel ruppiger und die brauchen, also vernünftige Nebbiolo brauchen halt auch viel mehr Zeit. Aber ähm, ich finde, so bei Nebbiolo und Dolcetto, der Dolcetto ist halt der einfacher und, und schneller trinkbarer, aber er zeigt trotzdem irgendwie so ein bisschen das Markante von dem ganzen, von der ganzen Region. Mhm. Und ähm, genau, das ist. Äh, das, was ich eigentlich an dem Wein besonders gerne mag, also diese, diese Frucht und die, dieses tatsächlich so ein bisschen dieses, dieses ruppige Tannin und das ein bisschen Erdige dabei auch, ähm, selbst wenn er so dieses bisschen Süße auch dabei hat. Und auch das ist halt wieder, finde ich, ein super, ähm, super Tischwein, super Esswein einfach. Ne? Mhm, glaube ich. Ähm, da so eine, so eine, was tue ich denn dabei?
1: So, das, Sahnesüßchen, das, das, ne? so ein ne? willst du? Nee, so. gar nicht. Nee?
0: Das Beste, was du damit machen kannst, ist äh, jede Form von Salami. Salami und Torchette ist total super. Okay. Äh, also Salami auf Brot, Salami einfach so, aber eben Salami auch auf Pizza oder überhaupt Pizza passt passt auch einfach gut. Hättest du das ähm, gesagt? Ich habe heute extra frisch Mehl gekauft. Hm. Äh.
1: Aber Salami hätte ich auch nicht gehabt. Käse auch nicht.
0: Ja, Tomaten also Salami so. passt super. Äh, also, ja, Also irgendwie... Äh, auch ein Brotzeitwein. Ähm, also, nee, Sahne würde ich gar nicht nehmen. Sahne, Sahne wird überhaupt, überhaupt nicht passen. Nicht zu dem Tannin. Nee, nicht nee. so was Dickes? Nee. 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 Also, würde ich würd so spontan zu so was würde ich immer so Fettiges nehmen. Aber ist wahrscheinlich dann falsch. Ähm, ja. Okay. Das, äh, das wird sich total beißen. Also, muss man ausprobieren einfach. Aber das, das wird sich beißen. Also, du brauchst eigentlich im, wenn du, wenn du was, ja, was Fettiges nimmst, ähm, also was richtig Fettiges äh, ist wieder anders. Also ähm, wie so ein fettiger Truthahn, ja. da, da kann das funktionieren. Aber bei so einer, so einer Creme, so einem cremigen Fett ja. äh, passt es nicht. Okay. Ja, ja. Ich, da
1: habe ich auch noch nie, also ich habe auch noch nie wirklich Wein zum Essen mir überlegt oder ausgesucht oder sowas. Weil ich auch ja. noch nie in einer solchen Weise Gäste bekocht hätte, dass das notwendig gewesen wäre, dass ich mir da größere ja. Gedanken drum mache. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Meistens ist dann irgendwie was auf dem Grill und da kannst du ja eh fast alles zusaufen. Ja, und das kannst du natürlich dazu auch wieder nehmen. Klar. Ne? Ja. Also ne? irgendwie ein Burger oder ein Steak vom Grill. Ja, ein Steak. Mhm. Passt super mit Dolcetto. Hättest du ja. mal vorher gesagt,
1: dann hätte ich mir das Steak aufgetaut, und hätte ich mir jetzt nach der Sendung, <lacht> nach der Sendung hätte ich mir dann noch schön
0: ein Steak auf den Grill geschmissen. Aber nee. Nee, aber habe ich nicht geschrieben, irgendwie in der Ankündigung? Das sind so Weine für. für Kann sein, äh, aber das Gründe ist doch, immer lange das wieder her ist. Das ja. ist doch. Äh, äh,
1: ja. Ja. Das nutzt doch nichts. Entschuldigung. Bitte. Ähm, ja. K kommen wir zur letzten Flasche, oder? Ähm, kommen wir zur letzten Flasche. Mit Wachskapsel. Wie öffnet man eine Wachskapsel richtig? Und das ist jetzt keine Scherzfrage oder so. Ich weiß es nicht. Ich murkse ja. mir dabei immer einen ab. Schneide mir mit dem Messerchen in den Finger und ja.
0: Also es, ich finde, das ist tatsächlich jetzt eher eine wachsige Kapsel, die kannst du einfach mit dem Messer abnehmen und da passiert nicht viel, weil du es auch teilweise großflächiger abnehmen kannst. Es gibt ja auch ja, diese, wie abnehmen? diese Siegelwachs, diese, diese sehr harten Wachse, diese Kolophoniumwachse ja. oder so. Da ist es schwieriger, ne? Ah, tatsächlich. Es, ähm ich kann am
1: Flaschen, am Flaschenrand oben äh, am Ausguss langschneiden.
0: Ja, ja stimmt. Ja, okay. genau. Also hier ist es wirklich unproblematisch. Aber diese, diese siegellack Siegellackwachsdinger, ähm, die wirklich so brüchig sind ja. und kleinbröselig, da ähm, das sieht zwar total schön aus, aber ist echt nervig. Ja. Und ähm, also da halte ich im Zweifelsfall, tue ich da ein Tuch drüber und dann haue hau ich das Ding sozusagen von außen, äh, wie, ah. wie so beim Eierschälen, ja, so äh, mit einem etwas festeren Gegenstand ähm, haue ich den, den äh, Siegellack da sozusagen ab und ähm, ja, nehme das Ganze dann das mit dem Tuch halt runter. Würde ich
1: natürlich nicht tun, weil ich mir damit die Flasche zerkloppen würde, weil ich bin da un eher ungeschickt. <lacht> das ist eine interessante Flaschengröße, 0,5 Liter ja, ne? Weil sonst kriegst du ja nur halbe Flaschen, also 375. Ja. Woher kommt die Größe? Ist es da irgendwie Tradition oder
0: oder oder oder? Also ich, ich glaube, die machen nur die beiden die beiden Amphorenweine machen die in dieser Flaschengröße, Und der Rest ist auch ganz ja. Und der Rest ist auch ganz normal, ne? Also ähm 0,75. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber ich finde es auch schön, also was ist denn mit dem Korken? Eigentlich ist es so ein ideales Format für einen alleine, für einen Abend. Ja, wenn du noch ein Bier hinterher, dann. Also wenn der Wein gut ist, finde ich, dann ist es ein schönes Format. Ja. Weil wenn der Wein gut ist, dann ist so 0,375 dann doch eigentlich zu wenig. Ja, ja, es sind halt so zwei ordentliche Gläser und dann denkst du, jetzt sind
1: trotzdem zum... Ja. Ja genau
0: so. ja genau also
1: oh ja, wow der M Chat hat recht boah viel weißer Pfeffer in der Nase aber so ja. richtig viel weißer Pfeffer ja der Chat Steak aufgetaut ja ich <lacht> habe in meinem Tiefkühler Steak weil ich mein Fleisch äh, was, äh, bei so wir streicheln unsere Kühe persönlich zu Tode, Bauern äh, kaufe äh, und ja. die liefern das dann halt als, als TK. Äh, genau schmeißt genau. das halt in den Tiefkühler und taut das auf. Ja.
0: ja, und das ist auch keine, äh, keine großartige qualitative Veränderung. Nee. Weil ich das Steak sowohl frisch kenne als auch aufgetaut. Und ja. äh, Das ist echt kein, kein und großer Und wenn ich unterwegs bin
1: und ordentlichen einem ordentlichen Fleischer vorbeikomme, kaufe ich mir das halt auch in frisch, aber ja. Ich ja. finde diese Pakete kaufen beim Todstreichelbauern, finde ich eigentlich eine ziemlich gute Idee. Achso, hatte ja. ich erzählt, dass ich einen neuen habe, schwarze Kuh Farm heißt er.
0: Ah, der macht ich schon mal von gehört, Black
1: ja. Angus macht er und die haben auch nur total wenig Rinder. das ist irgendwie so ein Betrieb, die das im Nebenerwerb machen. Ähm, ah, okay. Die haben manchmal, ah, jetzt, bevor, ich das in, bevor ich das in der Sendung sage, gucke ich mal lieber, ob sie gerade was im Angebot haben, weil das ist der einzige, den ich bisher gefunden habe, wo du ein Anglais bestellen kannst und zwar ah. ja, und zwar einzeln ein Anglett. Wow. Mal gucken, ob es nicht wieder ausfällt. Also meistens ist es ausverkauft. Ich habe Einmal habe ich es geschafft, es abzugreifen. Anglett, nicht vorrätig. Verdammt.
0: Mhm. <lacht> ja, aber gut. gut ja. zu wissen. Ja. Okay. Naja, schade. Hm? Ja, <lacht> Genau. Also was wir hier im, im in der Flasche bzw. im Glas haben, ist eben von Philippa Pato und äh, William Wauters. Das hatten wir schon beim letzten Jahr in einer Sendung, äh, das ist bei Radar, also sozusagen ein bisschen nördlich äh, äh nördliches, nicht wirklich nördlich, aber zwischen sozusagen zwischen Lissabon und und Porto, mhm. äh, eher an der Küste, ähm, mit ähm, so sehr tonigen und teilweise jurakalkigen Böden. Und äh, Philippa Pato ist halt die Tochter von einem, so der, der, der Großmeister des portugiesischen Weinbaus, Luis Pato Und ähm, die hat halt vor keine Ahnung wann genau äh, vor längerer Zeit angefangen, eben selber Wein zu machen und äh, dann irgendwann auch mit ihrem Mann zusammen, der eigentlich äh, aus Belgien kommt und äh, ein Sommelier ist. Und ähm, ja die trägt sozusagen mit dazu bei auch diese diese äh, Rebsorten der ähm, in beirada wieder bekannt zu machen und eine davon ist eben Baga, was übersetzt einfach nur Beere heißt also mhm. ja. entsprechend ähm, alt wahrscheinlich auch ist ne? ja wahrscheinlich ja. das ist der ja aus U der amphore. Genau. Es gibt ja eine Unmenge von von Rebsorten in Portugal, die eben meistens oder fast immer äh, früher im gemischten Satz angebaut wurden und es deswegen keine Tradition von Sortenreinen Weinen gab. Das hat ein Thema hatten wir ja auch schon mal bei den weißen äh, weißen portugiesischen Weinen. Aber es gibt eben immer mehr Winzer, die jetzt auch sagen, okay, ich will das einfach auch mal äh, Rebsorten rein ausbauen und äh, das funktioniert mit dem Baga halt äh, total gut, finde ich. Und ähm, den Bager hier jetzt aus der Amphore finde ich einfach nochmal besonders schön.
1: Das ist der zweite, und, das ist der zweite Amphorenwein, den ich bewusst äh, trinke. Ähm, und bei beiden ist es so, dass ich, wahrscheinlich kommt es daher, dass ich weiß, dass er aus der Amphore kommt, aber ich bilde mir ein, das zu riechen. Ich bilde ja, ja. mir ein, eine ja. tönerne Kühle ja, genau. darin zu riechen. Das aber das auch. ist, ja, aber würde ich die auch riechen, wenn du mir nicht sagen würdest, dass der aus der Amphore kommt?
0: Ähm, wahrscheinlich wäre die, die Trefferquote oder so, vielleicht wäre die wär die, wär die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, aber ähm, ich finde das auch, also wir hatten ja vorletztes Jahr, im Weihnachten hatten wir vom den Amphora Heuer Schwarz, genau. Ne? Äh, genau, diesen den Spanier aus der Amphora, Ganatscha aus der Amphora, also man riecht es vor allen Dingen gerade bei den Rotweinen, also Weißweine aus der Amphora, die sind ja so anders, ähm, dass man sie als Weißwein ja kaum wiedererkennt. Also es ist einfach ein völlig anderer Weintyp. Das ist bei Rotwein nicht so. Ne? Bei Rotwein ähm, also Rotwein ist, äh, ganz, es ist ganz klar ein äh, Rotwein noch, äh, der aber einfach so ein bisschen anders ist. Und dieses bisschen andere finde ich, das kann man schon, äh, wenn man also einmal gesagt hat, okay, das ist ein, ein Typ Rotwein Amphore, dann, dann ist das äh, typisch. Also ich kenne nun auch noch ganz gut von Elisabetta Foradori, also der italienischen Winzerin aus äh, ähm, Trentino. Die macht eben die Rebsorte Teroldigo mittlerweile auch in drei verschiedenen Varianten in der Amphore. Und da ist es genauso. Es mhm. ist dieses, äh, diese, dieser kühle Zug und äh, genau dieses Tönerne, äh, was, was man in diesem Wein findet, finde ich absolut, ja. Und ich glaube nicht, dass es Einbildung ist. Und ich finde, es gibt eben eine zusätzliche Komponente, die ich, die ich irgendwie total gerne mag. Also der riecht sehr, sehr schön. Ich finde ihn auch im Mund schön. Mhm. Äh, Im
1: Chat lese ich, der hat die Leichtigkeit, die der Dolcetto haben will, aber nicht kann. Mhm.
0: Ja, das ist schön gesagt. Eigentlich. Ja, hier, hier passt das alles. Doch, der ist toll. Ähm,
1: Boah, der ist toll. Ja? Der hat ja. im Mund auch diesen Pfeffer.
0: Ja, mhm. der hat im Mund auch diesen Pfeffer. Der hat so ein bisschen Herrlich. Tabak vielleicht dabei. Ähm, so eine Tabakwürze mit dabei. Ähm, sehr schön. Das äh, ist sehr ausgewogen, finde ich. Das ist ähm, also sehr balanciert. Das, der, der Dolcetto ist nicht so balanciert. Ne? Ja. Der hat äh, dieses. Äh, also der ist viel für sich genommen viel mehr Landwein, finde ich. Der hat sowas äh, sehr ländliches mit diesem äh, festen Tannin und so. Mhm. Das ist äh, das ist auch eher ein Wein einfach für für ein, ähm, eben so ein ländliches Essen, während hier einfach schon auch äh, einfach eine, eine Eleganz drin ist in dem ja. Wein. Ne? Ähm. Hm. Ja, also, er ist, er ist sehr geerdet und auf der gleich, äh, gleichzeitig hat er was Feines. Und, ähm, das finde ich schon wirklich toll. Ich finde mit den elf,
1: 11, nur 11 Prozent und irgendwie merkt man, dass er nur 11 Prozent hat, aber er hat trotzdem eine, so also eine innere Schwere. Das ist ganz, ganz seltsam. Der ist wirklich prima. Also, ist, ich finde den Richter ist wahrscheinlich auch der teuerste, den wir haben wieder, ne?
0: Ja, aber, ja, also, er kostet, glaube ich, 14,90 die 05er Flasche. Ja. Ähm, das ist dann wahrscheinlich oh, der teuerste, Preis, ja. den wir haben, aber es ist halt, ich finde, für die, also genau, toll. der Dol Dolcetto kostet 12,90 und der dieser ähm, Postkerzus, der kostet 14,90 für die äh, halbe Literflasche, aber ich finde, das ist auch jeden Cent wert, also das ist einfach super schöner, ähm, wirklich balancierter, der ist echt so ja. Wein. Der, der, genau, wie du sagst, der, der besitzt so eine innere Dichte und Kern. Ähm, und gleichzeitig ist er aber so, so schön schwebend leicht irgendwie dabei. Mhm. Ähm, das ist, und das finde ich ist immer, also wenn, wenn ein Wein das schafft, so diese Balance zu kriegen, ähm, dann ist es schon ein wirklich gut gemachter Wein. Mhm. Wirklich guter Wein. Ja. Und gleichzeitig hat er eben diese frische. Ähm, wieder diese dieser Saftigkeit auch äh, vielleicht nicht ganz so markant äh, wie bei den anderen beiden ähm, aber dafür hat er halt die Eleganz mit dazu mhm. Frage aus dem Chat wie groß
1: sind beim Amphorenwein die Amphoren
0: ähm, das kommt darauf an welche Amphoren verwendet werden also die ähm, ich denke mal also äh, die ähm, Philippa Pato schreibt, dass sie eben lokale Amphoren verwenden, also portugiesische Amphoren. Ich weiß von der Elisabetta Foradori, die verwenden äh, Amphoren von so einem spanischen Brenner, mhm. äh, von einem spanischen Hersteller. Äh, da kann man, die Elisabetta Foradori hat extrem viele Bilder irgendwie auf ihrer Seite. Also ich glaube Foradori IT, äh, da kann man das mal so ein bisschen sehen. Äh, beziehungsweise nee, Foradori, nee, dann kommst du zum Aber äh, hä? also wenn genau, das ist die ihr Ex-Mann. Ähm, wenn ihr bei mir in, in, ins Blog schaut und ja. einfach mal Amphore eingibt, dann müsste eigentlich, ich guck mal gerade. Ich habe mal eine, ein Foto gemacht, wo glaube ich zwei Amphoren drauf sind, äh, die so so typisch sind. Ähm, das war im Podcast mit, ich schweife jetzt ein bisschen ab, tut mir leid, aber ja, ähm, ich jetzt Wir reichen also, das nach, noch du schickst mir also das gibt, und ich packe den Link in die Show Notes. <lacht> genau, also es gibt Quäveris, sogenannte Quäveris, das sind die sozusagen die althergebrachten Amphoren aus Georgien, mhm. die sind so mannshoch und ähm, umfassen bestimmt... Ja, doch so 200 Liter oder sowas ne 2000 Liter 2000 oder so oder Liter, 1500 ne? ja die sind äh, eingegraben im äh, in der Erde ja und die können ziemlich groß sein also die, da da können schon vier Leute reinpassen oder sechs ja ähm, werden die eigentlich gereinigt oder wird da immer nur wieder neuer Wein reingeschüttet mh, auch das ist sehr unterschiedlich also okay. es gibt ähm, es gibt Amphoren, die also diese Quellries, die werden teilweise mit Bienenwachs äh, ausgekleidet innen. Ja? Mhm. Die anderen, also die jetzt zum Beispiel verwendet werden, die nicht eingegraben werden, sondern die stehen, die eher so länglich sind und auch kleiner sind, die jetzt mit Sicherheit auch die Philippapato verwendet, die werden, die werden nicht versiegelt normalerweise. Ähm, die werden halt gebrannt und ähm, dann sind die so dicht, dass da der Wein nicht austritt, ähm, obwohl immer noch auch ein Luftaustausch äh, stattfindet. Ähm und die werden dann einfach aus, ausgespritzt mit Wasser ne ja. also die das wird ja so normalerweise wird der Wein in den äh, Amphoren sowohl rot als auch weiß eben äh, in den Amphoren ja vergoren und dann ähm, geht sozusagen der Tresterhut irgendwann nach oben und unter dem Tresterhut reift dann quasi der Wein ne mhm. und äh, dann wird irgendwann der, der Saft abgezogen und der Trester muss raus und dann ähm, werden die halt einmal ausgespült und gut ist ja Genau, und ich würde mal behaupten, dass so so klassische Amphoren, wie die eben da verwendet werden, vielleicht so 300, 400, 500 Liter um schaffen. Na, könnte ich mir vorstellen.
1: Aber wenn die mit also Bienenwachs ausgekleidet werden, dann kann aber doch der... der die der, nicht, die nicht. Nee, ja die klar, nicht. aber das Tönerne kann da doch dann aber nicht mehr rein, oder?
0: Äh, nee, das Tönerne kann da eigentlich nicht rein. Trotzdem habe ich auch schon bei diesen Quevris festgestellt, dass sie dass man dieses, diesen tönernden Geschmack auch ähm, im Wein ähm, zu haben scheint. Ja, mhm. Irgendwie. Hm. Wie das kommt, weiß ich nicht so <lacht> ganz genau. Also es ähm, kann schon auch sein, dass, dass sozusagen nur die nur die Poren in, der, in dem Ton sozusagen ausgekleidet werden und der Wein aber trotzdem auch Tonkontakt hat. Ja. 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 Noch eine super aber das Frage. Das ist schon
1: faszinierend, finde ich. Super Frage aus dem Chat. Was ist ein Tresterhut? Ganz einfach, das ist ein Hut aus Trester. <lacht> ja, genau.
0: Also ein Tresterhut hut ist, also Trester sind ja die Bärenschalen. Mhm. Und ähm, wenn ein Wein, also jetzt normalerweise ist das aber ja beim Brotwein so. Auch Treber ähm, genannt, ne? Treber genannt, Treber genannt. genannt. Genau. Treberbrot kennt man so. Ja, zumindest wenn man ab und zu ins alte Mädchen nach Hamburg geht und es dort kauft, Ja. Ähm, also ähm, Trauben werden angepresst, ähm, unter Umständen, muss aber auch nicht unbedingt, aber meistens werden sie leicht an, angepresst äh, und dann kommt äh, kommen die Trauben mit dem Saft in einen Bottich. Ja. Und ähm, dann fängt äh, der Saft an zu gären. Ja? Mhm. Und äh, der gärt ja dann mit den Hefen und äh, der... Äh, der, der, der bilden sich sehr starke Kräfte während dieses Gärprozesses und diese Kräfte bringen den den Trester, also die die äh, Bären äh, heute nach oben. Mhm. Also, ne, also der, der, der Saft geht raus und äh, irgendwann sozusagen das äh, bleibt eben nur so ein bisschen von dem Fleisch und den den Häuten über und ähm, während der Gärung geht eben viel von der von, von der Farbe aus den Traubenhäuten dann eben auch nochmal in den Wein rein und äh, es gibt ein, also wirklich, eine, da ist ordentlich was los in diesem während dieses Gärprozesses und ähm, der äh, Trester wird nach oben befördert, der bildet einen sogenannten Hut. Ähm, also eine der eine geschlossene Schicht oben auf der Flüssigkeit. Ja genau, praktisch mhm. eine geschlossene Schicht bilden. Und ähm, je nachdem, wie man diesen Wein haben möchte, wird der Tresterhut dann auch immer wieder untergedrückt, ja, sodass ja. äh, wieder Luft, äh, Luft auch in den Gärprozess reinkommt und äh, eben auch nochmal äh, sozusagen mehr es mehr Schalenkontakt gibt und äh, eben auch die Trauben heute nochmal ein bisschen stärker ausgelaugt werden, was die Farbe angeht und so weiter. Ja. Aber wie, tatsächlich bilden sie einen Hut. Wie brennt man eine 2000 Liter Amphore? Fragt der Chat. Ja, das habe ich leider noch. noch da habe ich noch nicht dran teilgenommen. Ja. Äh, das weiß ich nicht. Aber es ist, äh, ist auf jeden ich Fall Ich weiß, eine gute dass die dieser Foradori sehr lange gesucht hat. Also mit den 2000 Liter Amphoren jetzt bei diesen Querries. Äh, also das haben. Also das können die seit 5000 Jahren. Also es kann jetzt nicht so wahnsinnig. Äh, Wenn die im Boden sind, vielleicht im Boden. Nee, die werden. Die werden erst in den Boden eingegraben. Okay. Ähm, Nö, also wie die genau gebrannt werden, weiß ich nicht, aber die sind also wenn, wenn, wenn man mal bei Google eingibt Quevri, also K U V, nee, K U E V R I auf Google Bildersuche geht oder so. Nee, das hast du falsch buchstabiert. Q U E V R I ah, Q, -U -E. Q U E V R I. Ja, -E -V -R -I. -E -V -R -I. Ah ja. Ja. Also, die gibt's, ne. Man sieht das in, in, unterschiedlichen Größen. Vielleicht fassen sie auch keine 2000, sondern nur 1000 Liter. Aber die sind schon nicht ohne, ne. Die sind schon relativ groß. Also, es gibt auch irgendwo da ein Bild, wo einer so ein Ding gerade formt. Ja. Ja. Doch, es gibt ziemlich große Teile auch. Ja. Und die werden, im Prinzip werden die ja tatsächlich seit, also, ich weiß gar nicht genau, wann die ältesten Funde sind, bestimmt 5000 Jahre alt. Und ähm, da gibt es immer so einen Streit, ob, ob jetzt vor 5.000 oder 8.000 oder 10.000 Jahren in diesen äh, Querfries schon Wein gelagert wurde, ob, oder ob man ähm, ähm, Peknisch äh, dort gelagert hat. Was also ist das ist so ein, äh, das ist so ein Frucht, also das kriegst du auch in der Türkei heutzutage noch sehr oft, das ist wie so Fruchtriegel, mhm. ähm, also so eingekochter Fruchtdicksaft. Mhm. Ähm, wo eben immer auch Trauben äh, drin waren, Trauben, Datteln und so weiter und so fort. Ne? Also man hat halt aus diesen Zeiten eben immer ähm, solche Amphoren gefunden, wo unten so äh, einfach Traubenkerne noch drin waren ne? und ist natürlich erstmal davon ausgegangen, dass, dass die auf jeden Fall schon Wein gemacht haben, aber das kann man letztlich nicht wirklich beweisen, also für diese Zeit, äh, sondern man weiß einfach nur, dass Wein angebaut wurde auch, und auch verarbeitet wurde. Ähm, aber wann... Dann genau Wein angebaut wurde zur also Trauben angebaut wurden zur Weinherstellung oder mhm. Wein hergestellt wurde weiß man nicht, weil das ja ein relativ schwieriger Prozess ist wegen der ganzen Kühlung einfach. Der ja. Wein ist halt nicht stabil. Im Gegensatz zum Bier zum Beispiel ist es viel einfacher. Ja. ja. So, genau.
1: Dann nehme ich jetzt nochmal mal den. Äh, wie hieß er?
0: Ich weiß nicht. Na, den Post zweiten. Grazus, äh, Dolcetto? Dolcetto, genau. ja, wir mal Guck den mal, den
1: mal was aus dem geworden ist hier im Gläschen in den letzten ja. 20 Minuten. Also mit
0: dem Postgazus kann man sich schon anfreunden für den Rest des Abends.
1: Der, ja, das äh, werde ich auch tun, glaube ich. Also äh, ich glaube, ich kann morgen ausschlafen.
0: Und äh, ja, werde also, mhm. ja. <lacht> das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Wein. Also sehr Ja, der Dolcetto wird besser. Ja.
1: Der will ein bisschen, sehr der, will, der will eine Stunde offen stehen. Ja. Mhm. Der wird besser und der wird auch er der wird also nicht nur besser, also nicht erträglicher, sondern er wird wirklich schön. Also der, diese diese lustige Süße, die äh, kommt da ein bisschen
0: ja. mehr so raus. Also ist so ein, ja. Also ich mochte hm. den Dolcetto vorhin auch schon. Mir war er eben nicht zu ähm, zu grob. Hm? Mir war es noch, aber das das verliert er gerade. Ja, er verliert er gerade. Okay, ja, das ist ganz geil. Stimmt, aber es ist so, sobald du den im Glas hast, hast du diese, tatsächlich diese Süße erstmal drin, mhm. die so im Glas liegt, das ist echt witzig. Ja, na, jetzt genug getrunken.
1: Ja. Also, also zumindest Schön. öffentlich. Also. Äh, <lacht> öffentlich genug getrunken.
0: Wissen wir schon, ja. was wir nächstes, nächste, nächsten Sendung machen? Äh, ja, wir machen, wir gehen mal, nochmal zurück nach Neuseeland und, oh. ähm, werden drei wir haben noch keinen Termin aber das müssen wir gleich mal absprechen mhm. aber ich habe schon die drei Weine am Start okay ähm, genau und es gibt äh, einfach mal so einen ganz typischen wenn man so will klassischen Sauvignon Blanc aus Marlborough ja also ne wie wie er typischer kaum geht einfach um mal das auch auch mal da, darüber zu sprechen und ähm, dann haben wir Lass mich nicht lügen, ein äh, Riesling aus Neuseeland, was eben ähm, ähm, ungewöhnlich ist. Und dann werden wir, glaube ich, einen Pinot Noir drin haben. Sozusagen die zweite wichtige Rebsorte. Wir hatten ja, bei, bei der ersten Neuseeland-Sendung hatten wir im Prinzip drei Weine da drin, äh, die man mit Neuseeland jetzt gar nicht so in Verbindung bringt. Also wir hatten ja äh, Chardonnay, Syrah und den Schaumwein eben. Das ist jetzt keine, ähm, keine so... Äh, äh, prototypischen äh, neuseeländischen Weine. Diesmal machen wir es so ein bisschen typischer. Bis auf den Riesling. Ja, genau. Das, das steht für Oktober an. Ja, wunderbar.
1: Dann äh, danken wir dem Chat fürs Mitchatten und fürs Mittrinken. Ja, ja ähm. super. Wir danken allen, die sich das äh, aus der Konserve anhören, natürlich für die Aufmerksamkeit und meinten das durchaus ernst. Also hinterlasst gerne in den Kommentaren zur Sendung, was ihr von der Idee, Idee haltet. Ähm, Christoph und ich crowdfunden praktisch eine Podcast-Serie, ähm, die im Wesentlichen daraus besteht, dass wir uns volllaufen lassen. Nein, die im Wesentlichen daraus besteht, dass wir ähm, mit einem komfortablen Wohnmobil zwei Wochen durch Frankreich fahren äh, und da ja trinken und senden. Mhm. Ja, würde mich immer interessieren, wie 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 gut das ankommt, äh, falls das ankommt. Und also wir, wir reden da über ordentliche Kosten. Also die Zeiten, in denen wir fahren, wahrscheinlich auch fahren müssen, weil die weil die Weingüter, äh, das ist vermute ich mal vor oder Nachsaison, Saison. Ne? Ne, Nebensaison ja. nennt man das glaube ich.
0: Ne? Da
1: bist ja. du für so ein Wohnmobil, mit dem du, in dem du wirklich zwei Wochen unterwegs sein willst, richtig unterwegs. Da kannst du auch nicht mit dem VW Bus machen, sondern da willst du so ein Ding mit Nasszelle haben und so. Da bist du pro Tag wahrscheinlich alleine schon 150 Euro los oder sowas. Das heißt, okay. das würde wenn wenn dann ein teurer Spaß werden. Aber vielleicht, vielleicht kommt's an. Man weiß es nicht. Mhm. Christoph, vielen Dank. Okay,
0: Holger, danke dir. Bis zu den nächsten <lacht> Tschüss. Ciao.